0: Ik ben benieuwd of er nog mannen luisteren.
1: Mannen luisteren, ja natuurlijk moeten mannen luisteren. Dit gaat iedereen aan wat wij nu gaan bespreken.
0: Welkom bij Trace, een app van de VPRO en Human voor interactieve onderzoeksjournalistiek. Waar we steeds in een aantal weken verhalen maken over één onderwerp. En dat hebben we al eerder gedaan. We zijn al gedoken in uh, privacy, in de fysieke wereld. En we zijn ook gedoken in de gevolgen van hard drugs. En dat doen we steeds met de wijze raad van, uh, van Clary Polak. En ah. nu gaan we met een gloednieuw onderwerp bezig. En ik heb er heel veel zin in. En dat is getipt door luisteraars van Trace. En laten we even luisteren naar Marlijn.
2: Hoi
3: Trace. Een serie over anticonceptie uh, en hormonen lijkt me interessant. Want ik zie dat steeds meer vrouwen om mij heen stoppen met hormoonanticonceptie, Omdat ze daar uh, toch klachten van krijgen, zoals depressiviteit. Uh, Ik ben zelf daar ook mee gestopt. Er wordt heel makkelijk anticonceptie voorgeschreven aan pubermeisjes. Voor zover ik weet, waarom vinden we dat eigenlijk niet raar? En hoeveel onderzoek wordt daarna gedaan?
0: Anticonceptie. Daar gaan we ons mee bezighouden. En nu lijkt het gelijk een vrouwending. Maar ik ben heel benieuwd. Volkan, wat gebruik jij als anticonceptie?
1: mijn moeder die uh, luistert weer mee. Die (laughs) die komt steeds meer te weten over mij. Uh, Ja, volgens mij alleen een condoom. Want ik weet niet of er andere dingen zijn. Volgens mij niet. Um, maar ik doe wel aan anticonceptie. Voor het zingen de kerk uit. Voor het zingen de kerk uit. Nee, uit. Niet heel erg, maar toch. Ja, maar dat,
2: <laughs> nou ja, het is niet het is veilig. Maar, maar dat heb ik weer in groep anders.
1: 7 biologie geleerd, dat dat gewoon niet nee, werkt. Dus hè? Moet je ook, ja. Absoluut, ik ben helemaal met je eens. Nee, nee dat is niet de, de manier van anticonceptie die ik doe. Maar ik denk wel dat terugkomt op je vraag, is het een vrouwenprobleem of is het een mannending? Ja, ik bedoel, ook mannen moeten zich daarmee bezighouden, want je deelt gewoon verantwoordelijkheid. Als je mogelijk straks een kindje krijgt. Dus dat is niet alleen het ding van de vrouw. Nee. En je dus gebruikt een...
0: elke keer condoms.
1: <laughs> ik heb nu een vriendin. En uh, z- zij doet aan anticonceptie. Dus dan hoeven we dat niet dubbel te doen. Um, en uh, dus, dus ja, nee. Ik, ik dus nu nee. niet. Dus nee. Dus en nee. je
2: vertrouwt haar voor 100% dat ze de pil niet... Ver- of, ik zeg, ik vraag. Ik zeg wel de pil,
1: maar doet ze eigenlijk de pil? Um, nee, ze doet niet aan de pil. Ze heeft een spiraal. Oké. Okay.
2: Nee. Ja. Ja, de, de, goed, dat maar het is een goede dingen. vraag.
1: Ik heb niet, ik heb niet een, met een echo-apparaat over. Dat, ik kan niet bewijzen dat ze dat ook echt heeft. Dus dat nee, weet dat, ik niet.
2: Het uh, grappig is dat als je het over anticonceptie hebt, mm-hmm. dat het ook heel erg over vertrouwen gaat. Het gaat ja. heel erg over vertrouwen, ja. En, dat is de, en over veiligheid. Dat brengt natuurlijk. mij
0: tot de hoofdvraag waar we ons de komende weken mee bezig gaan houden. Namelijk, hoe staat het vandaag de dag met anticonceptie? En Claire, ik had jou al kort gesproken voordat we deze redactie uh, ingingen.
2: Even voor de luisteraars, ik gebruik het niet meer, want uh, al lang voorbij de tijd dat ik vruchtbaar ben, zo. Maar je Weet kan je nog je steeds zo weer? eens oplopen. Oh ja, zeker. Maar dat is zeker waar. Maar dan gebruikt mijn partner inderdaad een condoom.
0: Maar goed, wij gaan het hebben over anticonceptie, niet per se over... Zoals krijgen. Maar ik ben heel benieuwd, want ik, ik zei net, ik had er al kort met jou over van tevoren. En je had hier heel veel over te vertellen. Want hoe was dat in, jou, in jouw tijd
2: toen dat. In mijn tijd. In in tijd neemt mee, ja, ik had het oma vertelt. Oma, oma ging uh, anticonceptie gebruiken in 1974. <lacht> Zij was toen 18. <lacht> <lacht> en uh, nou ja, dat is, in die zin is dat belangrijk, want in die tijd was de pil, ja? want dat was het, Was nog helemaal niet zo algemeen ja wel misschien erkend maar niet iets wat je heel makkelijk kon krijgen Dat er waren niet in die tijd hoe oud was je toen ik was en 18
1: In 74 wanneer kwam je op de markt
2: Oh, de pil. Ja. Uh, poe, dat weet ik niet, maar ik denk in de jaren zestig. de jaren zestig, 1962. Uh, ja. 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 ja, en het was natuurlijk iets wat ook bij de vrije seksuele moraal, de groeiende vrije seksuele moraal hoorde. Dus het had meteen ook iets van, voor mij was het bijvoorbeeld uh, gewoon een bevrijding dat ik hem kon slikken. En ik heb daar verder helemaal niet over nagedacht of dat nog bijwerkingen had of zo. Voor mij hoorde dat bij mijn volwassenwording. Maar jij vertelde ook dat het behoorlijk revolutionair was. Nou ja, revolutionair in de zin van dat ik nog weet... dat het heel erg afhing van de huisarts die je had of je hem ook kreeg. Uh, Er waren toen nog veel huisartsen, niet de mijne gelukkig... ik kreeg hem zonder probleem, uh, die weigerden om hem voor te schrijven. Hij moest voorgeschreven worden. Welke Uh, voorwaarden werden dan geschetst? Nou nee, die die hadden gewoon iets van uh, heb je een vaste vriend? Nee, Oh, dan, dan krijg je hem niet. Bijvoorbeeld. Dus het had uh, zeker ook te maken met die vrije seksuele moraal. En denk bij ik. jouw huisarts heb je Mijn huisarts. Hem overtuigen? Uh, uh, nee, ik hoefde hem niet te overtuigen. Mijn uh, huisarts was uh, kennelijk een, een ruimdenkend type. Maar ik weet wel dat vriendinnen dus uh, niet kregen van hun huisarts. en dan naar de NVSH moesten om op die manier, dus eigenlijk via via toch uh, toegang te krijgen tot de pil. En wat is de NVSH? Oh, sorry. Dat was de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming. Die uh, bestond al een hele tijd, maar die uh, had in de jaren zestig met name ook zijn hoogtepunt. Mm-hmm. Uh, heel veel mensen waren daar lid van. En die waren heel belangrijk in de discussies en in het denken over seksuele moraal in het algemeen. En ook dit soort dingen als anticonceptie
1: Wat ik echt heel interessant vind, is wat je zegt, dat het, bij de pilinname was, stond gelijk aan bevrijding. Ja, absoluut. En, en dat hoor ik eigenlijk nu niet meer als ik met vriendinnen spreek... die de pil slikken, die zeggen... ik slik hem, ik ben bevrijd of zo. Dat, dat hoor nee, ik helemaal nee, nee, niet nee. meer.
2: Nee, maar dat is natuurlijk ook... we zijn inmiddels wel... hoeveel? 45 jaar verder? <laughs> iets
1: <laughs> Jij iets verder bent 45 jaar nou, verder. <laughs> ja, we, nou ja, zeker.
2: En uh, op dat gebied is in die zin gelukkig een heleboel veranderd. Uh, het is niet meer zo dat er überhaupt vragen door anderen uh, worden gesteld over uh, of je wel een vaste vriend hebt... of je wel mag vrijen met... Uh, over, over dat soort dingen gaat het niet meer. Het gaat nu voornamelijk gek genoeg over veiligheid. Of gek genoeg, uh, gelukkig ook maar, over veiligheid.
0: Het gaat over, ja, het gaat over veiligheid, het gaat ja. over die bijwerkingen waar
1: jij ja. het net over had.
2: Dus dat hele gedoe met bevrijding, dat is een gepasseerd station. En dat is maar goed ook.
1: Is dat zo? Tessa, voor jou ook bijvoorbeeld? Ik weet niet trouwens... Jij een anticonceptie?
0: Nou, ik, ik slik de pil zelf. Uh, al best wel lang, ook sinds mijn 18e. Ik wist wel dat de pil heel bevrijdend was voor vrouwen: dat hij heel veel heeft gebracht in die tijd. Maar het is voor mij absoluut niet een overweging geweest... voor het wel of niet slikken van de pil. Het was inderdaad wat jij net zegt. Niet zo, oh, nu ben ik... Nu ben ik bev- het was gewoon
2: handig. Nee, nu is het gewoon een manier van anticonceptie. om. Precies. Oh, het is een voorbehoedmiddel geworden. En vroeger was het meer. Ja, absoluut. Was het een er emancipatorisch er uh, uh, middel, zou ik maar zeggen.
0: En wat ik grappig vond wat jij mij vertelde... want Organon heeft de pil ooit op de markt gebracht. Ja. In Nederland. En jij zei, ik heb ontzettend lang moeite gehad... <laughs> om kritisch te kijken naar farmaceutische uh, bedrijven.
2: Nou ja, in het algemeen. Maar inderdaad, omdat het een bevrijding was... ik vond het dus alleen maar positief. Laat ik het zo zeggen. En sowieso, bedoel, uh, niks mis met medicijnen... die je helpen om gezonder te worden. Niks mis met dingen die helpen om niet zwanger te worden. Dus dat is uh, in mijn latere journalistieke loopbaan pas gekomen. Bijgetrokken? (laughs) Ja. Maar ik vond het wel van... het gaf voor
0: mij wel aan het grote verschil... tussen hoe er toen over gedacht werd... en, en welke betekenis het nu heeft, of welke functie eigenlijk. En eh, ik denk dat we met enige zekerheid kunnen zeggen... dat de wereld veranderd is. Pilmoeheid is aan het ontstaan... dat steeds meer vrouwen afstappen van de pil. De vrouwen die hem al heel lang slikken... omdat ze een soort aversie krijgen tegen bijwerkingen. Of het gewoon omdat het niet goed voelt...
2: Ja, omdat het niet goed voelt. Want er is natuurlijk nu een soort van discussie uh, aan de hand die uh, ook gaat over hormonen en over of het wel gezond is om jezelf bij wijze van spreken extra uh, hormonen toe te dienen.
0: Ja, en Marlijn die had het al heel even in het fragmentje dat we eerder hoorden, die had het al kort over. Ik heb nog een fragmentje van een andere luisteraar die ook dit onderwerp tipte om dezelfde reden, Tamar, maar die denkt er anders over.
3: Ik zou het heel leuk vinden als jullie je gaan focussen op anticonceptie. Vroeger, toen ik rond de 15 was, gingen ging ik en al mijn vriendinnen aan de pil. Omdat we dat natuurlijk fijn vonden, omdat we al niet zwanger konden worden. Maar ook omdat we dan minder ongesteld zouden worden. En omdat we minder moedzink zouden hebben. En bijvoorbeeld ook voor je huid, dat je dan een wat betere huid zou hebben. En nu, nu ik rond de 30 ben, stoppen al mijn vriendinnen daar ineens mee. En dat is niet zozeer Omdat ze dus kinderen willen krijgen. Maar omdat ze juist denken dat ze moed van die hormonen krijgen die ze slikken. Of bijvoorbeeld omdat ze niet zo graag sowieso die hormonen in hun lichaam willen hebben. En ik ben dus wel benieuwd omdat ik zelf echt voorstander ben voor de pil of een spiraal. Omdat het mij heel veel brengt. Vrijheid in keus natuurlijk. En juist minder moed voor mijn gevoel. Ik ben daarom wel benieuwd hoe het nou precies zit. Of we de lucht kunnen klaren over dit onderwerp.
0: Ik vind dat super interessant. Of we de lucht kunnen
2: klaren over dit onderwerp. Ja, er zijn natuurlijk inderdaad een heleboel uh, verhalen uh, ja. over. Waar ik zelf wel gevoelig voor ben. Want bijvoorbeeld de overgang die ik inmiddels achter de rug heb. Daarvoor uh, kun je als je daar depressief van wordt bijvoorbeeld. Kun je daar ook hormonen voor slikken. En uh, het grappige is dat die dus die, de mood swings waar het hier over ging. Mm-hmm. Juist dan weer tegen Zouden gaan. gaan.
0: Net als de pil soms ook aan de man gebracht wordt. Zeker. Nou ja, wat die verhalen doen de ronde. Uh, en het is ook niet alleen Tamar trouwens die dit om zich heen ziet en Marlijn. Het wordt ook bevestigd door cijfers van apothekers. Dat we eigenlijk de afgelopen vijf jaar steeds minder aan hormonale anticonceptie doen. En als we kijken naar het verschil tussen 2015 en 2017. Is er zelfs een afname van 8,5 procent. Dus we, gaan echt, mm. we, we stappen er echt steeds meer van af. Uh, en ik ben heel erg benieuwd dus waarom we dat eigenlijk doen. Want er wordt heel veel, wat jij net al zei, Claire, over geschreven. Er wordt heel veel over gezegd. Is de pil nou slecht voor je? En wat is er dan precies slecht voor je? Ja,
2: want hij is ook heel erg veranderd hè, in de loop van de tijd. Ja, vroeger was hij veel sterker. Er is wel degelijk iets gebeurd met die ja. pil. Waardoor een aantal bijwerkingen natuurlijk minder zijn geworden. Ja, maar uh, zelfs... T- zeggen ze.
0: Zeggen ze. En het is, het is interessant, want ik, het eerste onderwerp waar ik in wil duiken is... Kanker loop je meer risico op het krijgen van bepaalde soorten kanker... als je de pil slikt. En het lijkt zelfs dat dat de wetenschap daar verdeeld over is. Ik heb artikelen gevonden over dat het de kans verkleint... maar dat het ook de kans vergroot. Uh, En ik ben uh, super benieuwd wat ik ga vinden. En wat ik dus heel graag bij deze wil doen... wat ik ook in de vorige redactie al deed... is luisteraars oproepen om zoveel mogelijk vragen... of geruchten over anticonceptie in te spreken... op te sturen hoe je het maar wilt. En wat we de komende weken gaan doen... is zoveel mogelijk... van verhalen of geruchten factchecken eigenlijk. Ja.
2: Wolkan, ja. de vraag is jou al gesteld. Hoe jij erover denkt en of je het een verantwoordelijkheid beschouwt. Ik ben wel heel nieuwsgierig, mm-hmm. overigens. Of het inderdaad een vrouwending is. De mensen die nu hebben ingebeld zijn. Ik hoor in elk geval alleen maar vrouwen. Ja. En ik zou daar wel nieuwsgierig naar zijn.
1: Ja, precies. Um, dat was ook een van de eerste dingen die ter sprake kwam toen we dit onderwerp bespraken. Want ja, inderdaad is het wel een vrouwenprobleem. Met andere woorden, wat is de rol van de man in anticonceptie? En om die vraag te beantwoorden heb ik het afgelopen weekend het gewoon even gepolst. Om even rond te vragen aan mijn mannelijke vrienden. Ik ben het heel WK benieuwd. speelt. Dat, dat weet je hè. Dus tijdens een ja, voetbalwedstrijd deze vraag uitzetten. <laughs> was niet heel handig. Maar uh, eergisteren heb ik het ook uitgezet, bij een etentje. En wat ik toen wel opvallend vond... de mannen die aan tafel waren, die, die, die dachten er wel over na. En die konden wel een soort van meedenken. En uh, ja, het is inderdaad niet alleen maar een vrouwenprobleem. En uh, ja, mannen die hebben ook wel een verantwoordelijkheid. Eigenlijk een beetje het antwoord dus dat algemeen, ik ook al Het algemeen, hè? Eerst maar hoe zie je ze het zelf? Daarin ontbrak het een beetje, leek het in die gesprekken. Aan de andere kant... Er zijn ook niet zoveel middelen voor handen voor mannen... om nee, die nee. anticonceptie in te zetten, waarom behalve is die een condoom. Man, waarom is die mannenpil en, er niet? Maar nou
0: ja, ja welkom, wat ga jij onderzoeken?
1: Nou, ik denk, er wordt al jaren geroepen... dat er zo'n mannenpil op de markt uh, gebracht gaat worden. Maar ik ben benieuwd waar die nou blijft. Dus het is leuk dat we ja. erover kunnen denken. Ja. Maar als die middelen er niet voor handen zijn... Dan, dan vraag ik me af hoe ver we in de discussie komen. En ik vraag me ook af... Staat de vrouw daar wel op te wachten?
2: Precies, zouden wij, wij vrouwen, die verantwoordelijkheid die mannen, uit die mannen willen geven, uh, wel vertrouwen? Ja. Dat ze hem ook werkelijk nemen. Zou jij dat doen? Ik zou dat bij mij, de losse relaties. Niet
1: doen. Ik vind het wel heel interessant dat deze vraag dus ook net zo goed vanuit de man naar de vrouw gesteld kan worden. Maar dat die vraag. Zeker. Eigenlijk vertrouw, niet jij wordt vrouw,
2: vertrouw jij de vrouw?
1: Ik vertrouw mijn vriendin dat ze een spiraal. Ja, maar heeft, wacht even. Maar... Je vriendin, ja, mijn, vriendin. Uh,
2: mijn, mijn man, mijn vriend, allemaal goed. Maar je losse, de losse relaties. Ja, dat is in dit geval waarschijnlijk nu geen sprake. weet dat ja. niet. Maar dan gaat het even <laughs> niet. Het gaat, ja, nou ja, dat is ja, wel maar dan, verschil.
1: Dan, maar dan gebruik ik anticonceptie, die, conceptie die uh, voorboedsmiddel condam. Dan zou ik wel iets meer wantrouwen. Precies. Zeker. Dus nee, dat ja. is ook het antwoord
2: bij jou.
0: In je eerste repo ga jij duiken in de mannenpeel, toch?
1: Ja, in de mannenpeel, inderdaad. Ik ga uitzoeken wat de rol van de mannen is. Dus ik ben ook heel benieuwd als ik, weet ik niet, een soort panelgesprek met wat mannen ga voeren. Of dit onderwerp speelt, hoe, hoe daarnaar wordt gekeken. Ik ben heel benieuwd.
2: Ja, doe het dan niet tijdens de voetbalwedstrijd?
1: Nee, dan niet. raad nee. van kleding, wederom. Ja. <laughs>
2: Dit was
0: alweer de allereerste redactievergadering van dit onderwerp Anticonceptie. En heb je dus tips voor uh, Wolkan of mij, spreek ze dan in via de app of stuur ons een berichtje. Trace is van VPRO en Human en wordt gesteund door het Simuleringsfonds voor de journalistiek. De illustraties in de app zijn van Yara Ruby en de muziek die je hoort is van de Raad van Toezicht. En de shout-out deze week gaat naar Alfred Koster, onze knoppenkoning achter het glas.